0: אז עוד רגע היקום הולך לקרוס לתוך עצמו, תכף תבינו למה. עוד שנייה נכיר לכם את האורח שלנו היום. לפני שנתחיל בפרק, נזכיר לכם את שיתופי הפעולה שלנו עם כלכליסט, גם הפרק הזה מופיע ככתבה באתר כלכליסט, אז אתם מוזמנים להציץ שם. בואו נתקן קצת במוזיקה ונכיר את האורח. שלום לגיא קצוביץ'.
1: שלום אביב, מה נשמע? מה המצב? בסדר
0: גמור. המשקיע והפודקסטר מהפודקאסט, עוד פודקאסט וסטארט.
1: השני בטבעו בישראל, אחרי 30 דקות או פחות. מה המצב? בסדר, תודה שאתה מארח אותי
0: כאן. בעוני כולו שלי.
1: אמרתי לך לפני הפרק, זה נראה לי חוויה מתקנת להיות בצד השני אחרי כל כך הרבה זמן שאני בצד שלך.
0: כמה זמן אתה עושה את הפודקאסט?
1: חמש וחצי, שש שנים? וואלה, כן, פחות או יותר אותו זמן ש...
0: שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה. כן, נראה הזה. לי,
1: אני לא יודע מה הוביל אתכם לזה. מה הוביל אותך? תכלס שני דברים. אחד, הסתכלנו קצת על השבוע של mm-hmm. איתן ודוד, ואמרנו, נכון. איזה נהדר זה, אבל זה כבר לא קורה יותר. נכון. אז בואו נהיה, מה שנקרא, הדור, הדור השני, או דור ההמשך. Mm-hmm. שתיים, אני חושב שכן בגב המוח היה בי איזושהי מחשבה צופה פני עתיד, כן. שהדבר הזה יגדל. ואז הוא ישרת גם את ה-brand של הפה, של פעילות ההשקעות והאופרציה שאני עושה, אבל לא יכולתי לדמיין לאיזה סטרי גודל משר, זה וזה יגיע. וזה משרת, אני מניח. זה משרת בעיקר בעולמות של, מה שנקרא, נראה לי גם אתה מכיר את זה, זה mm-hmm. משרת בעולמות של uh, brand awareness, לא של performance. כן. זאת אומרת, אני לא יכול למדוד בדיוק מה קיבלתי מזה, mm-hmm. אבל אני יודע להגיד שהרבה מאוד uh, מפגשים רנדומליים או מכוונים שלי, אז אנשים פותחים ב, אה, ah, אביב, מה קורה? איזה כיף לפגוש אותך, נכון? אני מזהה את... רגע,
0: משקיעים בקרן לא הגיעו דרך הפודקאסט? אני כי, לא כי חושב. כי ל-Ownerות הגיעו ארבעה משקיעים שהיו עורכים בפודקאסט, ואז שאלו אותי, תגיד, מה, אתה, מה זה הסטארט-אפ הזה שאתה מריץ? אז הם באו ובסוף גם השקיעו בחברה. וואלה. כן.
1: אז קודם כול, תותח. דבר שני, אני לא חושב... שהגיעו ישירות, זאת אומרת, ששמעו פרק ואז באו ועשו Outreach והשקיעו בקרן או השקיעו בחברה. אני כן חושב שזה מייצר, מה שנקרא, כשהולכים שלושה צעדים אחורה בעולמות הברנדין והמרקטינג, זה מייצר איזשהו פמיליאריות, איתך ועם המותג. כן. ואז זה גורם לאנשים, אולי באינטראקציות היומיומיות, יותר בנוח לעשות איתך עסקים, כי הם אומרים, אוקיי, זה לג'יט ואנחנו יודעים מה זה, אבל אני לא חושב שמישהו שמע פרק ואז אמר, אוקיי. אם כן, ויש לנו משקיעים כאלה שמעורבים בחברות שלנו בקרן, אני אשמח לדעת.
0: אז, אז הרבה לפני שאתה פודקסטר, אתה גם משקיע, אבל איך, איך התגלגלת לעולם הזה?
1: אני... מה, סיפור חיי סיפור כזה? סיפור חייך, כן. אז אני בן 36, אני במקור כן. מראשון לציון. כן. הייתי ביחידה 826 שנים, היחידה mm-hmm. המיתולוגית, כן. לעומת שם. הייתי שם איש מודיעין, השתחררתי, ואיך שהשתחררתי, עשיתי... איש מודיעין זה לא טכנולוגיה. נכון, קברה למי שמכיר. אפשר okay. גם להגיד, יש לזה ערך בוויקיפדיה, קב"ר, הכל ידוע והרשות נתונה. Mm-hmm. ואחרי זה השתחררתי, עשיתי טיול גדול של שבוע בברצלונה, <laughs> והלכתי לעבוד בגלובס. בתור הר... מה? הרקע שלי היה איש מדיה. מה אתה אומר? אני הייתי, הייתי בעצם uh, סוג של עורך וכתב כלכלי שם, באתר אינטרנט, עברתי למגזינים, עשינו שם קצת, גם טלוויזיה היה שם בזמנו, כל מיני... זה הרקע, ככה... רצית להיות
0: איש מדיה ועיתונאי.
1: החלום שלי היה להיות, היום אני, זה כבר לא נעים להגיד את זה, החלום שלי היה להיות uh, רביב דרוקר. וואלה. כזה איזשהו פובליציסט, חצי תחקירן, חצי פרשן uh, פוליטי-מדיני, זה היה הזווית. מכאן, ונכנסתי לתקשורת
0: זה לא רק העניין של פרנסה, זה גם... זה ממש
1: לא העניין של פרנסה. האמת שבגלוב צריך להגיד, התפרנסתי מאוד יפה. מה mm-hmm. שקורה זה שכל פעם כשאתה עושה שם איזה שעה, אתה כאילו מקבל איזה עבודת עריכה במשמרות בתוך האתר האינטרנט, okay. ואז כל פרויקט נוסף שאתה עושה, אתה כותב כתבה במגזין, הופ, אתה מקבל עוד אקסטרה כסף. Mm-hmm. אז מן הסתם אספתי מלא משימות כאלה. זה בכלל לא היה העניין של הפרנסה. הדבר שהכי הפריע זה שבסוף עיתונות טובה, וזה גם תפקידה, בסדר? אפרופו, מדברים על פוליטי-מדיני, mm-hmm. זה להיות uh, סוג של גורם אופוזיציוני במשטר דמוקרטי, okay. ואתה גורם מבקר, mm-hmm. שיש בזה המון טוב, כי אתה מוביל לשיפור של המון דברים במציאות. נכון. ומצד שני, בפסיכולוגיה שלך, כגיא, זה הפך אותי לבן אדם, בואו נפשט את זה, לבן אדם ממש בלתי נסבל. כי אתה בכל דבר מגיע למקום... <ציני> כן, אתה אומר, אה, אוקיי, 30 דקות או פחות, לא, זה, אבל זה לא... כאילו, על כל דבר יש לך מה להגיד. Mm-hmm. ולא ידעתי לזהות את זה אז לעומק, אבל היום כשאני מסתכל על זה בדיעבד, ממש הרגשתי את זה, גם הסתכלתי על עיתונאים מסביב שהם הרבה זמן במקצוע, הרבה מהם זה אנשים כאלה מחוספסים, כן. קשים, לא נעימים. וואה, סליחה, לא שאני, סליחה שאני אומר את זה. ואני חושב שזה כי אתה נמצא על הקווים כן. ומבקר את המשחק, ואתה כבר רגיל להשתמש בדוקטרינה הזו לכל דבר בחיים שלך. כן. וזה כמובן ביקורתי כלפי עצמך וכלפי המון דברים. אז, אז אני חושב שבזמנו... שבז, אלה התבניות שמאוד הפריעו לי. מעבר לזה היה איזה קטע, אני סיקרתי בגלוב, זה יותר מן הסתם כלכלי, גם כמותג, mm-hmm. זאת אומרת כלכלי גרידה. כן. גם כלכליסט, אגב, כן, שעושה mm-hmm. פה את הפודקאסט הזה. ואני בשלב מסוים הרגשתי שלא בא לי לסקר יותר, בא לי כאילו להיות אה, העסק עצמו, שאו שמסקרים אותו, שלא משנה, לא בשביל סיקור, פשוט mm-hmm. רציתי, רציתי להיות באזור העשייה, והרגשתי קצת... הרגשתי לא מספיק, שאני יושב על הקווים ואני זה שכותב, במקום להיות זה שכותבים. כמה שנים עברת בגלובס? כמעט שלוש שנים. שלוש שנים,
0: אוקיי. כן. לא... Okay. Okay. No... מספיק מהר הבנת את ה... את המטריה כדי לעשות שינוי. אז איך כזה. עושים שינוי? אתה כזה. כתב כלכלי, ו... אז... אז... מה סיקרת בדיוק בגלובס? איזה תחום ספציפי? <אז>, סיקרתי
1: הכל, לא הייתי עיתונאי נושאי, לא הייתי, <אז> מ... לא הייתי מספיק בכיר. הגעתי בגיל 23-24, אבל זהו, זה היה בגדול, בגדול המסלול. ואני רוצה לרוץ עליו מהר, כי בתכל'ס זה כאילו לא חיים שכאלה, אבל בגדול... עברתי לסוג של דיגיטל מרקטינג אייג'נסי, שחבר ששירת איתי ב-8200 אינקל, mm-hmm. הוא ממש משך אותי משם. אז איך עושים שינוי? הרבה קשרים ומערכות יחסים טובות, כי אם יש קשרים לא צריך פרוטקציה. הייתי שם כמעט שנתיים, בתור סוג של מנהל ביז דב ומכירות, ואז משם עברתי במסע שאפשר להגיד עליו שתי מילים, לנהל את התוכנית יזמות של 8200, האקסלרטור mm-hmm. של 8200, מה שנקרא 8200 for startups so או 8200 EISP, ואחרי שלוש שנים שם למסע היזמות האישי שלנו, להקים את פיוז'ן, שזה היה לפני שש שנים, שש שנים mm-hmm. פלוס.
0: אז, אז מה זה פיוז'ן?
1: פיוז'ן זה אקסלרטור, אנחנו בעצם הקמנו את הדבר הזה לפני שש שנים, לא ידענו בדיוק מה הסיפור שסיפרנו לעצמנו, כן? חוץ מזה שאנחנו רוצים לעשות משהו משלנו, היום אנחנו אומרים שזה בעצם מבחינתנו לבנות את מוביל הקטגוריה של הפרסיד בישראל, וכשאני מדבר על פרסיד, אני מדבר על פרסיד אמיתי, פרסיד mm-hmm. זה לא גיוס של שבעה מיליון דולר מקרן. אוקיי. Okay. והמטרה שלנו... אז מה זה ל... כן? לתת צ'קים ראשונים באמת, mm-hmm. זאת אומרת, לפני Friends and Family אפילו, הצ'ק שאיתו החברה מתאגדת, בצוותים ובתחומים שבהם אנחנו טוענים שהשוק הישראלי הוא אנדר-סרווינג, בעצם לא משרת אותם מספיק טוב, ובעינינו גם לא בצדק. לא כשמסתכלים על ה-top of the funnel, מי החברות הכי טובות בישראל, mm-hmm. ולא כשמסתכלים אפילו, אפילו על סנת המימון של הפרסיד והסיד, אנחנו טוענים שיש פה היסטורית... זה, זה הכל פסיכולוגיה בסוף, הנה חוזרים, סוגרים מעגל עם גלובס. יש פה הטיות מאוד מובנות uh, לצוותים בתחומים מסוימים. כן. אני יכול עכשיו לא להמשיך את המשפט, וכולם מבינים כבר איזה צוותים ותחומים אני מדבר, אבל בכל זאת בוא נגיד, אז יזמים סדרתיים, שכבר מכרו חברות בעבר, um, ויוצאי או בוגרי, בוא נקרא לזה, יחידות מסוימות בצבא, חלקן אני שירתי בהן, mm-hmm. uh, ואחרות, שפועלים בתחומים מסוימים מאוד...
0: סייבר. מסוימים. תוכנות ארגוניות.
1: בבקשה, בדיוק, Deep Tech Infrastructure, היום אולי קצת גם AI. Infrastructure ל-AI, בואו נקרא לזה. אז בכל רגע נתון יש איזה בין תחום לשלושה, גג ארבעה שהם כזה סופר הייפט, צוותים עם פדגרים, רקע מקצועי מאוד מאוד ספציפי. השילוב ביניהם, המפגש ביניהם, הוא בדרך כלל מה שקרנות ההון מחפשות כ... obvious deal, מה שנקרא סיד על מצגת. Mm-hmm. בשאר המקרים אני מצטט כמה שותפים מכמה קרנות בלי לתת שמות, mm-hmm. סיד על מצגת זה חרטא, זה אשליה, אין כזה דבר. בדרך כלל מה שאתה בא איתו זה עם ולידציה הרבה יותר רצינית, לפעמים מוצר ואפילו ממש מכירות בעשרות ובמאות אלפי דולרים, בטח ב-B2B, כדי שהמשקיעים יסתכלו עליך מעבר לדבר הזה. Mm-hmm. וכדי להגיע לשם זה היסטורית קורה, פשוט זה לא מופיע בהודעות לעיתונות בעצם מגייסים פרסיד, ומה שעושים זה מגייסים כמה מאות אלפי דולרים מהיקב ומהגורן, ועושים אקסקיושן אמיתי, ואנחנו רוצים להיות בקטגוריה הזו, לתת את הצ'ק שם, כדי לאפשר ליזמים להביא עוד כמה מאות אלפי דולרים, להגיע ללקוחות. להגיע לשיתופי פעולה, בסופו של דבר לגייס סיבוב גדול כשיש להם כבר סיגנל אמיתי מהשוק. זו أ... התזה בקצרה.
0: אז רגע, כשאתה מדבר על אנדרסרבד אז אתה מחפש צוותים שהם לא בהכרח יוצאי היחידות הטכנולוגיות, הצוותים הרגילים, כן. או שאתה מדבר על לא בהכרח סייבר ולא בהכרח התחומים, כל, או אז, גם וגם אז,
1: וגם. אז גם וגם, אז קודם כל יש לנו 100 חברות פורטפולו, אחת mm-hmm. מהן היא סייבר וגם היא בטעות כי עשתה פיבוט, אני, בתור מישהו שהיה ביחידה 8200, א', לא אוהב, mm-hmm. זה משעמם אותי, יש לי על זה כל פעם בדיחות עם לירן גרינברג בפודקאסט שלי, שהוא כל פעם אומר, למה אתה כל פעם צוחק על סייבר, למה זה? אז כל פעם כשמזכירים סייבר צריך לעשות רעשנים בלירן גרינברג, mm-hmm. למרות שאני מת עליו. אז זה אחד. שתיים, בכל מה שקשור אה, לצוותים עצמם, אז אתה כאילו מזמין אותי לבוא ולהגיד, כן, אנחנו משתדלים לגוון וכולי, אז תראה, בסוף אנחנו מחפשים צוותים טובים. אני כן אגיד לך שסטטיסטית שסטטיסט, רוב החבר'ה שלנו מה שנקרא פיירסטיימרים. זאת אומרת, mm-hmm. חבר'ה שבאמת, או יצאו מהשירות הצבאי, או אחרי עבודה ראשונה או שנייה או שלישית, מחפשים להקים את המיזם שלהם, לא היה להם מיזם מוצלח אמיתי בעבר, ומקבלים מאיתנו צ'ק. Okay. גם כשאתה מסתכל על הטופ פרפורמינג קמפייניס שלנו, שכבר הם ב-A, ראונד ומעלה, mm-hmm. זה, זה הצוותים. אף אחד מהם לא בנה חברה מוצלחת קודם.
0: ומה גודל הצ'ק?
1: 150 אלף דולר, זה צ'ק אקסל דיל אקסלרטור, 7.5 אחוז, mm-hmm. דיל, מה שנקרא, אני אשלים את מה שאנשים חושבים, זה דיל יחסית אגרסיבי. כן. מצד שני, אנחנו זזים מאוד מהר, יודעים לתת צ'ק גם בתוך 24 שעות, בתוך שבועיים שלושה, ומשקיעים באמת ראשונים. אני חושב שהרבה פעמים מהיזמים שבאים אלינו, לא מבינים את זה ברגע ההשקעה, ואז ברגע שהם יוצאים החוצה לנסות לגייס מקרנות ומאנג'נים ורואים שהתהליך נגרר ונגרר ונגרר, הם מבינים כמה מהר אנחנו זזים וכמה זה גם לא טריוויאלי לקבל החלטה כל כך מהר. זה גם המודל, יש לנו את הפריבילגיה לעשות את זה. קרן קטנה, אנחנו משקיעים צ'קים קטנים, אז יש לנו הרבה בי"תים לעשות, וככה אנחנו פועלים.
0: ותחומים שאתה אוהב?
1: הכל, באמת הכל. מה זה הכל? מ-B2B ותוכנות ארגוניות, עד לחברות uh, direct to consumer ו-b2smb ומדיה ושילוב של חומרה ותוכנה ומשחקים ואגרו ופוד, מסתכלים על הכל. לא נעשה כנראה גיימבלינג ופורנו ומדיקל דווייס, אבל את כל השאר אנחנו
0: עושים. יפה ששמת את שלושת התחומים האלה ביחד, החבר'ה של מדיקל דווייס, לא, מדיקל
1: זה לא קשור למישן עצמו.
0: אוקיי, וכשאתה פוגש צוות בפעם הראשונה, מה הכי חשוב לך?
1: אני חושב שחיבור אישי, שזה בסוף כל מה שמשקיע יגיד, שמע, אין אפשר לענות על התשובה הזו בלי להישמע כמו משקיע גנרי. מחפשים צוות טוב עם שוק ובעיות גדולות. אז אני חושב שגם אנחנו, אני חושב שכן, רף הכניסה אלינו הוא מה שנקרא יותר מוקדם, אנחנו באמת מוכנים לקחת סיכון איפה שהשוק לא.
0: תספר לי קצת על חברות שהשקעת, סיפורי הצלחה.
1: אז יש לנו כמה וכמה חברות, אני סתם נזרוק בניים אבל זה נראה לי כאילו לדבר על זה, זה, זה משעמם, אבל מאגורה, שזה תוכנה ארגונית לעולמות של ניהול נכסי נדל"ן, למשקיעי נדל"ן, יש לנו... רגע, לו...
0: וכשאתה, וכשאתה מספר על כל אחת מהחברות, איך אתה מודד את ההצלחה? כלומר, סבבי המשך, כאלה דברים? שווי? אז
1: כל החברות שאני אגיד, הם כרגע במה שנקרא סבבי המשך, ועשינו עשרות אקס על הכסף, לפחות על הנייר, Unrealize, mm-hmm. בסדר? וכמובן, אני חושב שהכי חשוב, אולי, שוב, נלך אחורה, מדברים על התזה. כשאתה משקיע בצוותים שלא עשו אקזיט בעבר, בתחומים שהם אולי טיפה אנדרסרבד, כדי שהם יגייסו את ה מהחשודים המיידיים, ויו א', וכו' וכו', כל הקרנות ש... שלא הזכרתי, עמכם הסליחה, אתה חייב לבוא עם ולידציה. כן. ולידציה זה אומר שיש לנו חברות שרובן מגייסות את ה כבר עם מוצר בחוץ, ועשרות או מאות אלפי דולרים של מכירות, יותר לכיוון המאות אלפי דולרים של ARR. Mm-hmm. לא שאלת, אבל צריך אולי לדבר קצת על מה קורה גם בשוק, שבו באמת מתאימים את עצמם גם לא רק לשוק בועתי, שעולה כל שנה בגלל הדפסות כספים וריבית נמוכה, אלא גם לשוק קצת יותר מאתגר. כן. כי הכלכלה של החברות האלה בבסיס וה-DNA שלהם הוא לייצר מטריקות עם משאבים מוגבלים. אז כשאנחנו מדברים על כל החברות שאני אגיד פה בשמות, כולן אין כאלה. כולן עם מוצר בחוץ, מוכרות במיליוני דולרים לפחות, אם לא יותר.
0: אז הזכרת את אגורה. אז
1: אגורה, כן, לא אגורה, אתר חילופי חפצים, אלא אגורה, אגורה. <laughs> פעם, אגור... פעם
0: אגור... זה, לקחו ממני ספה ישנה מאגורה. אז, זה, אז, אז אני, לא אני, הם.
1: אז אני פעם, כן, גם לדעתי לקחתי שם משהו, אני אפילו כבר לא זוכר. אז אגורה, ויש לנו את בייס-איי, ויש לנו את סט-פוינט, ו-אקסנס, ויש לנו את אינפליי-לאבס, ואני מקווה שלא שכחתי עוד החיים, ו-Digital Out, <laughs> אז <laughs> כולן חברות, בעולמות התוכנה הארגונית לכל מיני ורטיקלים, ממוצרים בחוץ שמכרות בלפחות מיליון שניים ומעלה, ואם לא יותר. אינפליילאפס חברת משחקים שמבטיחה שהולך לה מאוד, מאוד יפה. מהסטודיו למשחקים? מהסטודיו, כן. סטודיו ש...
0: איזה משחק הם פיתחו? Animal Kingdom. Animal Kingdom. תוריד, זה מבקר. איזה... לא, אני... מהטיפוסים שעדיף לא להוריד משחקים. לא שיחקתי משחק וידאו מגיל ומגיעים אליך כאלה שקשה להם לגייס? אז גם,
1: גם, אני חושב שבסוף אנשים, אתה יודע, גם LPs, גם קרנות, גם יזמים שומעים את הפיצ' ואומרים, בסדר, אם אני יזם סדרתי ואני יכול לגייס 7 מיליון דולר מסקויה, אז אני אלך ואעשה כן. את זה. אז קודם כל, כל באהבה, מגיעים אלינו הרבה פעמים, גם כמו שאתה צודק, מה שנקרא, בוא נקרא לזה, בשרשרת הערך, ב chain, יזמים שלא תמיד מצליחים לגייס, <אז> וזה בסדר. הרבה מהחברות שלנו שפגשנו בתחילת הדרך, שהן היו מאוד מצליחות, היו כאלה. ומבחינתי זה נהדר שהשוק בורר לי אותן ועושה טעויות. ולא משקיע תמיד ביזמים, שאם הם היו מגייסים קצת פחות, ומנסים להגיע לשוק עם משפיע, משאבים מוגבלים, היו מצליחים מאוד. כן. אבל יש לנו גם כאלה, שזה באמת החוויה הראשונה, לא ניסו לגייס קודם. באים אלינו בשביל הצ'ק, בשביל הערך. יש גם וגם.
0: תגיד, כמה מתוך התזה הזו, זה גם קצת... החוויה האישית שלך, כלומר, אתה לא היית יזם או, הייטק, אה, ככה שלח בתלם ואז החליט לגייס קרן, אלא באת, היית עיתונאי ואז דיג'יטל מרקטינג, ואז החלטת שאתה רוצה להיות אה, משקיע.
1: אז אני חושב שבמובן מסוים, כשאתה מחבר את הנקודות בדיעבד, זה קצת מכתוב. אני חושב שאנחנו באמת אה, עשינו פה איזשהו מסע של לבנות ונצ'ר, קרן, mm-hmm. מאפס, בלי קשרים, אולי גם צריך להגיד, לא בנו מכסף, אנחנו לא ילדים של אה, וכדומה. הסיפור הכי נוצץ באמת ברזומה זה השירות ב-8200, שכאילו שם, מיד מתייגים אותך כפריבילג, כנראה גם בצדק במובן מסוים, אבל זה לא שבאנו וידענו איך לעשות את זה. או שהיה לנו את המשאבים הכספיים כדי לעשות את זה, ובאמת גייסנו מהעקב ומהגורן. בהתחלה גייסנו מיליון דולר, ואז עוד מ- שלושה. מ- מי הראשון
0: ש... אז
1: הראשונים שהשקענו ב... שהשקיעו בכם, האלפים שלכם. שהשקיעו בנו זה היה בעצם משפחת לגזיאל, חבר'ה שהיו בעבר, בעבר בעולמות הנדלן ויהלומים, משקיעים פרטיים, הם משקיעים היום גם כאנג'לים, מאוד פעילים בתעשייה, mm-hmm. אז הם עשו איתנו שיתוף פעולה. של כמה מיליוני דולרים בודדים, ואז קרן הון סיכון מסיליקון וואלי בשם GoAdventures, גם עוד כמה מיליוני דולרים בודדים, מדברים בסך הכל על 4.5-5 מיליון דולר שגייסנו תכלס בחמש שנים, mm-hmm. ואת הכסף הזה השקענו ב-65 חברות. אז שמנו צ'קים ממש קטנים, בקושי לקחנו משכורות, ממש רצנו כמעט על ניוטרן. ועם התוצאות האלה והאופרציה שבנינו, והתוכנית, והפודקאסט, וכל הוולידציה שייצרנו לעצמנו, אני חושב שבנינו איזשהו בסיס שאפשר לנו לגייס את הקרן הפורמלית הראשונה, שהיא קרן של 20. Mm-hmm, שעליה... שזו
0: הקרן שעכשיו גייסתם.
1: שממ... התחלנו לגייס אותה כבר לפני למעלה משנה, לגייס קרן לוקח הרבה זמן, כן. אני, אני שומע על כל, ה-GPs, על, על כל מנהלי הקרנות הישראליות הגדולות שמספרים איך הם גייסו בשבועיים, או שאני לא מאמין, או שאני אומר, וואו,
0: ומי ה-LPs uh, הנוספים? אז LPs... LP is... LPs זה המשקיעים של המשקיעים.
1: אז אין לנו משקיעים מוסדיים, mm-hmm. אין לנו כמעט funds או funds, בעצם כל המשקיעים שלנו זה סדר גודל 80 פלוס יזמים סדרתיים ומשקיעים בקרנות אחרות, mm-hmm. גם ישראל וגם ארה״ב, מג'ף שהקים את אינסייד פרטנרס ועומד בראשה, ועד לשותפים בקרנות ויזמים שמה שנקרא כולנו מכירים, אז פרסמנו את זה גם בהודעה לעיתונות, גיגי לוי ועופר בן ארוכה של 80 חבר'ה, שוב, עמכם הסליחה, אם שמכם לא הוזכר פה
0: ורבלית. אז ה-20 <אח> מיליון דולר האלה, היה איזשהו שינוי בתזה? עכשיו אתם עושים צ'קים יותר גדולים, או שנשארים באותה תזה 150 אלף דולר, תמורת 7.5 אחוזים?
1: אז רק לעצור, הצ'קים היו יותר קטנים. קודם, 20-50-100 אלף דולר, הצ'קים mm-hmm. גדלו ל-150 בעקבות הקרן. Mm-hmm. אז ברמת הצ'קים, השאלה התחלקה לשתיים, כן, הצ'קים יותר גדולים. ברמת התזה, התזה לא השתנתה בכלל. זאת אומרת, אנחנו עדיין באים ואומרים, ניתן צ'ק, ניקח צ'אנק של אקוויטי, ובסוף הקליים טו שלנו זה הקטגוריה והאדד וואליו, שעל זה... לא דיברנו, אבל, אבל בסוף אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא רק ניתן צ'ק, אלא כי... כמו, כמו כל משקיע, אנחנו mm-hmm. גם נעזור לך.
0: כי אתה בא לחברות ואומר להם, תנו לי חלק גדול מה- זה תמורת צ'ק יחסית קטן, מה, מה אתה נותן בתמורה? כלומר, איזה עבודה אתה מבטיח לעשות כדי שהחברה תצליח? כי 150 אלף דולר זה לא... אתה יודע, חברה צריכה עוד הרבה יותר כסף כדי, כדי להתקדם.
1: אז אלף... אתה צודק ולא צודק. אני חושב שהיום, בשוק של היום, אם אתה בונה חברת תוכנה שהיא לא דיפ אתה יכול בכמה מאות אלפי דולרים להביא סיבוב, מה, שנקרא, מה שקראנו לו קודם, בלא, פרסיד אני אומר... אסטרטגי. חברות אחרי ה-150 אלף דולר ה-50... יצטרכו ה-50... לגייס עוד הרבה מסכים. כסף. אני מסכים. ה-150 כשלעצמו הוא לא משנה חיים, אם כי זה כמעט חצי מיליון שקל, זה אחלה mm-hmm. כסף, אבל... כן. אבל... כן. אבל אני מסכים. אני כן חושב שבסוף, בגלל שאנחנו שחקני אקוויטי, אז המטרה קטגוריה לפני, או שתי קטגוריות לפני, נשקיע בך שנה, שנתיים לפני הקרן. אז המטרה שלנו היא שתגייס. כן. אז אנחנו, א', לא רוצים לקחת יותר מדי, ב', אנחנו כן מעורבים מאוד, אין זון בתוך החברות ביום-יום, גם ברמת תכנים וסדנאות שקורות באקסלרטור, לא נתחיל לספר פה על הלוז, גם רוטשו שהם מקבלים של כמעט חודש בארצות הברית, סיליקון ולי, ניו יורק, לוס אנג'לס, אבל בסוף בסוף זה נמדד בדברים הרכים ששום פודקאסט לא <laughs> עוד מאוד מאוד אינטנסיבית יד ביד. גם כדי לספר את הסיפור שלהם ולבנות תהליך גיוס מאוד מסודר ומאוד מתוחכם מול המשקיעים, כדי לגרום להם לייצר את כל המומנטום והפורמה וכל הדברים שכולם מדברים עליו. אבל גם אני חושב שאנחנו בעיקר לא מוותרים להם בכל מה שקשור ללבדוק, האם יש להם סימנים של, איך שמעתי מישהו קורא לזה? Product Market Fit on. Product Market mm-hmm. זה מילה גדולה. יפה, אהבתי. אפשר, כן, אפשר אפילו להתווכח שגם אחרי שאתה מוכר ב-15 mm-hmm. מיליון דולר, לא שלי, אני עוד מתלבט עם זה, אבל בסוף לבוא ולהגיע באמת ללקוחות או שותפים או ליוזרים, אם אתה B2C, ולהראות מטריקות אמיתיות על שימושיות במוצר שלך, ורצוי גם תשלום על המוצר, כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם, כדי לוודא שכשאתה מגייס את הסיבוב הבא ממשקיעים, אתה לא מגייס אותו רק על חלום, אלא כדי להאיץ פעילות שכבר התחלת אותה. ואני חושב שזה איזשהו Back to the Basics ש... אני אגיד את זה בעדינות, הרבה פעמים היה לנו נוח להתעלם ממנו בשוק המימון של השנים האחרונות, בעיקר השנתיים, 20, עד 2021, כן. 2021-2022, אבל הם היו שיא של כמעט עשור של, אתה יודע, ריבית נמוכה, פרסות כספים, אינפלציה וכולי, אז, אז כולנו נהנינו מזה. אני חושב שהיום אנחנו קצת חוזרים לזה, ואני חושב שזה טוב לנו וטוב לחברות שלנו.
0: אז אתה מדבר על התקופה הנוכחית, איך אתה חווה אותה?
1: אני חושב שאני חווה אותה כמו כולם, יחסית מאתגרת. <m-hmm> <m-hmm> יש הרבה משקיעים שהמיין שלהם הוא בכלל בעולמות של עיסוק בפוליטיקה ומחאה חברתית, <m-hmm> אז <m-hmm> הם לא משקיעים, בטח משקיעים פרטיים. הקרנות מחכות לראות מה קורה, כי יש להם פורטפוליו, אני מדבר על זה גם בפודקאסט שלי. <m-hmm> צריכות לעשות לו ריא-אבלואציה. אז לראות <m-hmm> <m-hmm> איפה שמים <m-hmm> עוד כסף בחברות שאולי עוד חצי... שנה-שנה ייגמר להם הכסף, וגם עכשיו יותר קשה לגייס קרנות חדשות. צריך לספר לה פי אז כן, המצב הוא מאתגר, ועבור יזמים, אני חושב שהוא גם מאתגר. תמיד יהיה פה, חוזר לתזה שלנו, כמה עשרות צוותים שמשתחררים מהייחודות הטכנולוגיות המיוחדות, או עם הפדגרי הנכון, שפועלים בכמה תחומים שמשקיעים מחפשים בהם בכל רגע נתון עסקאות, ויהיו לנו כמה עשרות עסקאות או מאות עסקאות סיד בשנה, תלוי איך תסופר, סיד, ו... אתה סופר או סיד, ואתה יודע, אז כל היה גם סידים של 20 ו-100 מיליון דולר. כן. ו... אז אני חושב אז זה הרבה יותר קשה.
0: ואתה חושב שזה ייצר חברות יותר טובות, יותר בריאות, יותר אה, לא חמות?
1: אני חושב שבסוף כשהולכים עשרה צעדים אחורה למרקט, זה מאוד טוב לכולם. Mm-hmm. מה שנקרא, איך, אה, אני לא זוכר בדיוק את הביטוי, כשהמים, נכון, כשאין מים בבריכה, אז רואים אה, מי בדיוק, הולך בלי, בלי, בלי בגדים. בגדים. אז, אז אני חושב שזה טוב, אני חושב שבשוק תקין, זה אני מצטט פה את אחד ממה שנקרא מורי ורבינו, רונן ניר, הוא אומר, בכל שוק תקין של מימון של ונצ'ר, יש לך לפחות 30 אחוז ו-X אחוז חברות שנסגרות, וכדומה. לא ראינו את הדברים האלה בשנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש שנים האחרונות, כי כמו שאמרו בשמועה בשוק, ככה מנהלי קרנות שמדברים בינם לבין עצמם, כל מטה תיירה. נכון. אז, אז עכשיו אנחנו נראה את הדברים האלה, וזה טוב. זה אומר שרוב הכסף והאנרגיה תוזרם לחברות שיצליחו להראות גם revenue וגם מטריקות וגם צמיחה, ואלה שלא, ייסגרו, וזה בסדר, זה, זה טבעו של עולם. Yemats- ש... טבעה של התעשייה.
0: אתם חוויתם כבר גם בחברות הפורטפוליו את התקופה הזו? אז אנחנו, תראה... היו חברות שנסגרו, שצמצמו. אז
1: אצלנו, באופן כללי, זה חלק מהמודל, אנחנו כבר סגרנו מעל ל-14-15 חברות בחמש שנים האחרונות, אני מקווה שאני סופר נכון, אולי קצת יותר כנראה מאשר פחות. רוב החברות נסגרות בסוף, אתה יודע, מהדברים הרגילים, או שותפים רבים מדי פעם וזה גומר את החברה, או לא עושים אקסקיושן כמו שצריך, ואז לא מגיעים לפרוטקט מרקט פיטון הזה ולא מצליחים לגייס ובהמשך, וכו' וכו', אבל, אבל זה בסוף הסיבות. כן, אני מניח שעכשיו אנחנו כמו כולם נראה את זה בפורטפולו של החברות שלנו שגייסו אולי סיבובים טיפה גדולים מדי בשנתיים שלוש האחרונות, אז אולי הם יעשו התאמות לשווי. אולי הם לא יצליחו לגייס, כי המטריקות שלהם לא תואמות ועולמות את השווי שהם מבקשים. אנחנו מסבירים ליזמים שלנו מה קורה, אני מקווה שהיזמים שלנו עושים את ההתאמות, חלקם אני יודע שבטוח כן, חלקם כמו תמיד אולי לא. זה המצב.
0: אז תספר לי קצת מה, מה מרגש אותך בתקופה הזו? טכנולוגיות, חושב... כאילו, Generative AI, או שאתה לא בטרנד?
1: מה זה לא בטרנד? אנחנו רואים דילפלו uh, מדהים כמו כולם, ש- שמסתכל על האזורים האלה, ואנחנו עושים השקעות באזורים האלה, בעיקר בכל מיני דברים שהם Generative AI Enablers כאלה, שמשתמשים במודלים כלליים או מודלים ספציפיים לתחומים מסוימים, כמו מכירות, ושירות לקוחות, ומרקטינג וכדומה, ומסתכלים על עוד לא תחומים, אז זה ברור. אני חושב לגמרי שה מוצדק ברמה של זה הולך לשנות פה המון תעשיות. אני עוד לא יודע אם, מה שנקרא, לא קצת פספסנו את זאת אומרת שהחברות הגדולות שכבר מייצרות מודלים כבר קיימות, ואנחנו צריכים להסתכל על האייפ הבא, אולי על עולמות של, שוב, מה שנקרא פוטק גם אנחנו כבר שם איפשהו, אבל נגיד אגרו ודיגיטל הרף וVR AR ומציאות רבודה וכל הדברים האלה. כן, ששם, אתה מאמין ב AR? אני לא יודע אם אני מאמין, אני גם, אני, כל פעם שואלים אותי את זה, אתה יודע, יש לנו עכשיו חברה שעושה Generative AI למכירות. כן. Okay. אז עכשיו מגייס, כבר מגייסת מיליון דולר, ומוכרת, אגב, בכמעט חצי מיליון דולר בשנה, אפרופו היחס בין גיוס למכירות הוא, wow. הוא תמיד עלום. הם לא מגייסים עשרה מיליון דולר על היקף מכירות כזה. ופנה mm-hmm. אליי איזה אנג'ל מאוד מוערך בתעשייה, אם אני אגיד את השם כולם יכירו, הוא כותב ויש לו mm-hmm. נוכחות, ואמר, מה התזה שלך על Generative AI? אז אמרתי, תמיד חובה שיהיה לנו תזה. ואמרתי, האמת שהתזה שלי שאני לא יודע. האם עכשיו OpenAI וכל המודלים הגנרים ישתלטו על הכל ולא יהיה פה שום זכות קיום לשום חברה קטנה? יכול להיות. האם יהיה פה חברות שיקימו קטגוריות ורטיקליות יותר של נאנו מודלים, לא יודע, בעולמות של סלס, כתיבה, יצירת תוכן, יציר... אני לא יודע, אני, אני רוצה לקוות שהצד השני, כמשקיעון סיכון עדיף לקוות לצד השני, אבל אני באמת באמת לא יודע. אנחנו כרגע המרנו להם בזכות האופציה השנייה, אבל זה לא שבניתי על זה עבודת דוקטורט, אני חושב שבסוף אף אחד מאיתנו לא נביא, וכמו שלא יכולנו לשער מה יהיה עם זה לא חוכמה עכשיו להעמיד פנים שאחרי שהוא יצא, אז פתאום כולנו יודעים מה יהיה אחרי זה. אז בהקשר הזה אני קצת בא ענב. ואני אומר, אני באמת לא יודע, mm-hmm. ואנחנו מסתכלים בעיקר כמו הרבה משקיעים אחרים, אני חושב שלכולנו יש תזות טופ uh, דאון. כן. אז מסתכלים על Generative ועל תוכנות ארגוניות ועל עולמות של פוד ו-health ואגרו וכל התעשיות שהן Undistrusted ו-supply chain וכדומה, ולראות איך טכנולוגיות נכנסות לשם, אבל הרבה פעמים זה גם משקיעים צריכים להגיד, ושמעתי את איה מאסט קפיטל אומרת את זה באיזה כנס, mm-hmm. השוק מייצר עבורנו את התזה, זאת אומרת, בסוף יזמים, אנחנו הרבה פעמים לא בונים, לא עושים venture building בתוך הקרן, אלא יזמים בהם אלינו עם רעיונות, והיזמים מושפעים מ... מגמות תרבותיות ואנתרופולוגיות וטרנדים של טכנולוגיות ודברים שהם מקבלים באוניברסיטה או בצבא. אז בעצם השוק הרבה פעמים מחליט בשבילנו, ואנחנו, מה שנשאר לנו זה להסתכל ולראות, כמו שאומרים באמירה הגנרית, אם הצוות טוב, השוק גדול. אז אנחנו עושים גם וגם, אבל יותר את הצד של השוק מייצר עבורנו.
0: מה בפודטק מעניין אתכם?
1: הכל. באמת, הכל, אנחנו מסתכלים על הכל. ספר אולי מ... לה, על ההשקעות שעשיתם. אז בפודטק עוד לא עשינו, mm-hmm. לצערי. זה גם, שוב, מקום שבו יש, אפרופו, מדברים על אנדרסרווין למרקט, אז יש בו הרבה משקיעים טובים ישראלים ש, שכבר, מה שנקרא, מובילים את הקטגוריה. Mm-hmm. הסתכלנו וראינו חברות כמו רימילק וכאלה ופספסנו בתחילת הדרך. זאת אומרת, אנחנו לא נתנו להם הצעה. פראיירים, אנחנו, <אח> <אח> אבל יש כל מיני חברות שלא מסתכלים, עם בשר מתורבת וחלבונים וכדומה, וגם דברים שקשורים בסופליי צ'יין ובסיינס של זה. אז מסתכלים, קשה עכשיו לעשות, לעשות השקעות, כי אלה דברים שכמו שאתה בטח מבין, הם עתירי מדע והחבר'ה רוצים יותר כסף, אז אומרים, אם אני אקח מכם את 150 אלף דולר, לא בטוח שזה יספיק לי. הרבה פעמים אנחנו רוצים, אומרים, בואו, תיקחו מאיתנו ונביא לכם עוד כסף, אבל זה בגדול איפה שאנחנו חונים באזורים האלה. אלת עשינו הרבה, יש לנו הרבה חברות בתחום הדיגיטל אלף, אז אנחנו באמת מסתכלים על התחומים האלה בצורה אקטיבית ומקווים לעשות עוד השקעות דווקא בשנים האלה שבהן אנחנו מקווים שמשקיעים אחרים will stall קצת.
0: איך אתה במירכאות מחנך את עצמך על תחומים שאתה בעצם, אתה לא איש אלף ואתה לא איש פוד ואתה לא איש חקלאות, איך אתה מחנך את עצמך ועומד על התחום?
1: אז הבדיחה היא, וזה נכון, זה בדיוק... היה על זה כתבה עכשיו של פיצ'בוק, נכון? על כל הסטטיסטיקות של הצלחה של קרנות, שרק 12.5% ממדגם של 800 קרנות בפיצ'בוק החזיר פי שלוש. והקרנות שמחזירות הן בדרך כלל קטנות. ואז כשמדברים על זה פה בארץ, אז קטן זה לא 100-200 מיליון דולר, זה כמה עשרות מיליוני דולרים בודדים. וכשאתה מסתכל היסטורית, זה מה שמייק סנס. אז בארץ אני חושב שדווקא, יש תמיד הדיאלוג הזה בין אתה רוצה לתת ערך value ולהיות ורטיקלי, לעומת באים אלינו ואומרים, אתם ג'נרליסטים, איך אתם יכולים לתת value בתחומים שאתם בהם לא מבינים? אז אני אענה על התת-שאלה שאני שומע בשאלה שלך, ואולי זה רק אני שומע אותה. אני אומר, אנחנו באמת לא מתיימרים להיות מומחים באף תחום. אנחנו כן מתיימרים להיות מומחים בבעיות הרכות והמתודולוגיות הבסיסיות. שכל היזמי ארליסטייט מתעסקים בהם, שזה הגעה למרקט וגיוס כסף, ואלה סקילסט שאנחנו מלמדים בהם מתודות מאוד ספציפיות ודברים מאוד בסיסיס, בסיסיים מתוך השוק, בתוך התוכנית ובהדרכות שלנו. לגבי להתחנך על שווקים, אנחנו עושים מה שכולם עושים, מדברים עם מהשוק, קוראים וכדומה, אבל אני תמיד אומר, אם אני היום פוגש יזם בכל תחום שהוא יודע ביותר ממני, אפילו אם זה תחום שכבר השקעתי בו... ויש לי בו שבע חברות פורטפוליו, כנראה שיש בעיה. זאת אומרת, אני מצפה מהיזמים להיות הרבה יותר אינטגרייטד לתוך השוק, וגם אם ידעתי עליו משהו לפני שנה, בגלל חברת פורטפוליו שלי, שעושה, לא יודע, דיג'יטל על, <אח> שמשתמשת עכשיו בכלי AI ולמידת שפה. Euh, לניתוח, euh, לא יודע מה, חוזים ביטוחיים euh, בעולמות המדיקל, בסדר. אז בסוף אם אני אפגוש חברה דומה, השוק כבר השתנה מאז שפגשתי את דיג'טל האון אותם. אני מצפה שהיזם ילמד אותי דברים חדשים כל פעם. אז euh, באמת בהקשר הזה אנחנו לא, לא חושבים שאנחנו מומחים בשוק. אני מנסה להבין בתוך השאלות שלי. כשאני פוגש את היזם, לנסות לראות כמה הוא מסוגל להרחיב לי על אותו השוק, mm-hmm. ולרדת לפרטים ולא רק להישאר ב-high level, וככל שהוא עושה את זה יותר, וגם נותן את התובנות האלה מתוך הלקוחות או השותפים או השוק עצמו, אני מבין שהוא באמת עשה את המחקר כמו שצריך.
0: מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?
1: אני חושב שלעשות את אותו דבר, לפחות כרגע, וב 15 שנה הקרובות, רק טיפה יותר גדול ויותר מהר ויותר חזק.
0: אתה מתכנן שהקרן הבאה תהיה כמה?
1: בכנות, הנה עוד זה, אנחנו לא יודעים. צריך להיות פה נכון תשובה עם מספר. אנחנו בוא. לא יודעים. השוק עכשיו כמרקחה, אנחנו רוצים לחכות ולראות מה קורה. יש לנו תקופת השקעה ארוכה של לפחות עוד 3-4 שנים קדימה, שזה טוב שבנינו את זה ככה, כי זה אומר שאנחנו פה to stay. מתכננים לעשות עוד 70-80 השקעות. אני מקווה שבעוד שנה נתחיל להסתכל על הביצועים, וגם על הביצועים של הפורטפוליו מהעבר, שכבר אמור to really mature, ואז עם זה לצאת לגייס. אני מניח שהיא תהיה... Natural היא קרן יותר גדולה, אני מאוד מפחד מקרן גדולה מדי במונחים של השוק הישראלי, גם כשאתה מסתכל על, ה, על, ה, על אירוע, הנזלה, הממוצע והגודל שלו, וגם כשאתה מסתכל על סטטיסטיקות של החזר הקרנות uh, היסטורית.
0: אז מאזינים לנו בטח יזמים בתחילת הדרך, או כאלה שחולמים או רוצים להיות יזמים. איך יוצרים אתכם קשר, מה, מה, ומה הם צריכים לעשות, איך, איך הם צריכים להגיע אליכם מוכנים?
1: משלב הרעיון, אף פעם לא מוקדם מדי, משלב הרעיון, משקיעים בכל מחזור, חצי מהחברות הם חברות בשלב הרעיון והקונספט, חצי הם כבר עם מוצר ומכירות של מאות אלפי דולרים אגב. Mm-hmm. חלקם לא גייסו אף כסף, חלקם גם גייסו חצי מיליון מיליון דולר ובאים אלינו תוך כדי, אחרי הסיבוב, כדי לקבל את העזרה ועוד צ'ק. אף פעם לא מוקדם מדי, אז כאמור, שתיים, איך פונים? אפשר לקבל אינטרו. מה שנקרא, תשמעו פודקאסט על איך לקבל אינטרון למשקיעים. אפשר לפנות ישירות, אנחנו תמיד עונים לכולם, גם בלינקדאין וגם במייל. זה guy, krוכית, at... כרוכית? וואי,
0: כמה זמן לא שמעתי את המושג הזה.
1: guy, at fusion, מקף וי ואפשר גם פשוט להיכנס לאתר שלנו, שזה fusion, מקף וי ויש שם טופס הגשה, ואפשר להגיש פרטים, ואז לעשות תהליך שהוא תהליך מיון רגיל באקסלרטור. זה טופס שממלאים בו פרטים, מצלמים וידאו, שיחה לשלוש שיחות, לפעמים ארבע, הכל בזום אגב, אנחנו לא משקיעים בזום עדיין. עם הצוות שלנו, שיחות של רבע שעה, חצי שעה, מאוד קצרות וענייניות, וזהו, ואז אנחנו מחליטים אם להשקיע או לא, כמובן, כתלות בדו דיליג'נס, מחברים לעוד מומחים מהשוק, וכו' וכו' וכו', יא דא
0: מדהים, גיא קצוביץ'.
1: אבי פרנקל.
0: תודה רבה, היה
1: כיף. תודה לך, הפעם הבאה אולי תבוא אליי.
0: בכיף. יאללה. חשבתי שתגיד. אז עד כאן, 30 דקות או פחות. אנחנו מוזמנים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אהבתם את הפרק עם גיא, ובא לכם לשמוע עוד פרק עם מגיש אחר של פודקאסט, אז תחפשו פרק שעשינו עם ראם שרמן מגיקונומי. Uh, גיא, למה אתה עושה פרצוף מופתע? כל הכבוד, לא, אני מנסה להעביר אותו כבר הרבה זמן. אחלה ראם. Uh, ואם אתם כבר בעניין, uh, תעשו סאבסקרייב uh, ותשתפו ות, ותפיצו את הבשורה uh, הזו uh, של הפודקאסט, ואנחנו נתראה כאן עם עוד פרק גם השבוע הבא. ביי ביי.